0: De saludarte en amor, en victoria, en gloria y en regocijo. Continuamos con la lectura de la palabra y vamos o comenzamos hoy con el capítulo 7, entramos a la historia de Gedeón, ya hemos visto varios profetas. Eh, una de las cosas que entendimos o aprendimos durante el principio de la lectura de la Biblia, sobre todo este libro de Gedeón, o mejor dicho, este libro de jueces, vimos como Débora y Barak dieron a Dios la gloria por su victoria sobre el rey de Canaán. Dios usa a las personas que le darán a él el crédito y la alabanza por sus logros. Dios no permitirá que ningún ser humano, ningún ser humano se jacte en su presencia. Él no permitirá que les robemos su gloria. Y por ello, Él escoge levantar y utilizar a los que Él sabe que sin Él son nada. A los que le darán la gloria a Él y el crédito a Él por sus éxitos. Cada vez que usted logre un éxito en su vida, acuérdate de darle la gloria a Dios. Acuérdate de que todos tus éxitos que todos los logros de tu vida son por Dios, son para Dios y son a través de Dios. A través de, de la Biblia vamos a ver que Dios envía profetas a hablar de su parte a algún individuo o a algún grupo, como lo hizo en el libro de jueces y lo veremos durante todo el libro hasta el, hasta el final. Yo creo que el ministerio profético sigue operando hoy, y Dios continúa enviando hombres y mujeres para su gloria. La palabra de Dios nos alienta a que recibamos con gozo la profecía divinamente inspirada por Dios. La profecía debe de concordar con la palabra de Dios. Y una palabra profética personal debería confirmar algo que ya esté en el corazón de las personas Él hará que suceda a su tiempo y, que, y nos permite a, a nosotros poder eh, confiar en Dios cada vez más. Así que, conserve esa profecía en su corazón. Espere a ver que Dios haga que esas cosas que han sido profetizadas sobre su vida ocurran. La palabra de Dios es toda una profecía para nosotros. Él sigue hablando hoy a través de esta profecía y confirmará las palabras proféticas que representen verdaderamente el corazón de Dios. Nada que no es de Dios será cumplido. Todo lo que es de Dios se hace cierto, se hace verdad, se hace claro en nuestras vidas. Así que, Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y continuamos con este libro. Y vamos por el capítulo 7, cuando Gedeón eh, derrotará a los Madianitas. Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tú tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado anúnciale ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10,000. mil. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces, Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los trescientos, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madian estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Aquella noche, el Señor le dijo a Gedeón, «Levántate». Y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que ellos digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de las centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba un sueño a un amigo. Le decía, tuve un sueño en el que un... Pan de cebada llegaba rodando al campamento Madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, Esto no significa otra cosa que la espada de Israel o del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración al Señor. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, ¡Levántense! El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento Madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando yo llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean a mí hacer. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos nuestra trompeta, ustedes también van a tocar las suyas alrededor del campamento y digan, ¡Por el Señor y por Gedeón! Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, ¡Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón! Con cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento. Todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos, estaban huyendo. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Cererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca del Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y a Ser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían, desciendan contra los madianitas y apodérense antes de que ellos se vayan. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta bet -Bará. También capturaron a Oreb y a Zeb, los dos jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Sep en el lagar de Sep. Luego de perseguir a los Marianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Sep a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Los de la tribu de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los Marianitas? Y se los reprocharon severamente. ¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? replicó él, ¿no valen más los rebuscos de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abieser? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zed, los jefes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice fue nada. Al oír la respuesta de Gedeón se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot, «Denle pan a mis soldados, están agotados, y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot les respondieron, «¿Acaso tienes yo en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército?» Y Gedeón contestó, «Está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto». Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucor, y por eso les advirtió a los hombres de Peniel, cuando yo vuelva victorioso derribaré esta torre. Seba y Salmuna estaban en carcor con una fuerza de 15.000 guerreros que era todo lo que le quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla mil soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Nova y Yogbea, y atacó al ejército cuando éste se creía que estaba seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los setenta y siete jefes y ancianos de Sucot. Luego Gedeón fue y les dijo a los hombres de Sucot, aquí están Seba y Salmuna por causa de quienes se burlaron de mí, al decir, ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados? Se apoderó de los ancianos de la ciudad, tomó espinos y zarzas del desierto y castigando con ellos a los hombres de Sucot, les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe como tú. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi, pro de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor le dijo, Vamos, mátalos. Pero Jeter no sacó su espada, porque eran apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron, vamos, mátanos, a tu, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y les quitó sus camellos, los adornos que llevaban en el cuello y todo lo demás. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Pero tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de los que les tocó del botín. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te los daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camillos, Con el oro Gedeón hizo un efod que puso en ofra su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar la cabeza. Durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, que vivía en Siquén, también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre eh, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su dios y se olvidaron del Señor su dios que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubal, es decir, Gedeón. No obstante, todo lo bueno que él había hecho por Israel, ellos lo olvidaron. Abimelech, hijo de Jerubaal, fue a Siquén a ver a los hermanos de su madre y les dijo a ellos y a todos y a todo el clan de su madre, pregúntele a todos los señores de Siquén ¿Qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Yerubá los gobiernen o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre de ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquén, estos se inclinaron a favor de Abimelech porque dijeron él es nuestro hermano y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baalberi, con lo cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubal, es decir, de Gedeón. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y bet -Miló se reunieron junto a la encina y a la piedra sagrada que están en Siquén para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte y le, y le gritó bien fuerte, escúcheme señores de Siquén y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, He de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Después los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera les respondió, ¿es de renunciar a mi fruto tan bueno y tan dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid, reina sobre nosotros, pero la vid les respondió, ¿es de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Por último todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros, pero el espino respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme como su rey, Vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y de buena fe a lo coronar al rey Abimelec? ¿Han sido acaso justos con Jerubal y su familia y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho de Abimelec, hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquén, solamente porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Jerubal y su familia, que sean felices con Abimelec y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquén y de Beth que salga fuego de Abimelec y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ber. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Abimelech ya había gobernado hacia Israel tres años. Cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquén, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelech que los había matado, y sobre los señores de Siquén que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los señores de Siquén le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquén y junto con sus hermanos y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelech. Vamos a quedarnos aquí, el capítulo 9 de Jueces, con la historia de Abimelech y de su hermano Gal. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, mi Dios a respetarte a ti enséñanos Señor a cómo tener una saludable imagen de nosotros mismos enséñanos Señor a respetarte a honrarte con todo lo que hacemos con nuestras palabras, con nuestros hechos enséñanos mi Dios a luchar contigo no contra ti y no con nuestras propias fuerzas. Déjanos, Señor, aprender de todas estas cosas que hemos leído. Danos el entendimiento para poder reflejar en la vida de los demás la gloria tuya. Para donde quiera que vayamos, se vea que somos representantes tuyo. Líbranos, mi Dios, de hacer cosas negativas, que se tornen en contra de nosotros. Líbranos de rechazar tu bendición para buscar la bendición de los hombres y la bendición de este mundo. Líbranos de pelear unos contra otros y de hacernos daños unos a otros. Enséñanos, mi Dios, a siempre tener nuestros brazos abiertos para recibir tu bendición. Esa bendición que ya está derramada sobre nuestras vidas. Te doy gracias, mi Dios. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.